0: Meu nome é Dolemite ou Dolemite is my name no original é um filme americano lançado em 1919 que traz à
1: frente o comediante 1919? Opa, errei já, <risos> <risos> já em de Dá pra fazer
0: sem texto né? É lançamento, né? Dá pra fazer sem texto 2019, eu tô, tô um século atrasado é um filme de 2019 que traz o comediante Eddie Murphy no papel principal, em que ele encarna um comediante que existiu, chamado Rudy Ray Moore. É, esse é o Quarentena Cult, eu sou Ricardo Sabag. junto comigo estão os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Paulo Pozonoff Jr., Jones Rossi. Tudo bem, pessoal?
2: Olá, e eu já pensei Quarenten... que tinha assistido o filme errado, cara Um filme da Primeira Guerra Dolamite, Dinam... Dinamite <risos> Alguma coisa assim
0: Desculpem pela viagem do ano é, Hoje a gente fez aqui Sem o textinho de abertura, né Então fizemos improviso Mas como que funciona o Quarentena Cult Para quem ainda não escutou a gente Um de nós escolhe um filme, recomenda um filme Um filme que esteja disponível aí nas plataformas de streaming Que é, qualquer um tem um acesso fácil Aí todos nós assistimos o filme. É, quem fez a recomendação defende o filme e os demais vão fazer os seus comentários. Seja é, se gostaram, se não gostaram do filme, a ele vai tentar fazer uma recomendação aí para você se vale a pena ou não assistir esse filme. Quem fez a recomendação deste filme do, do meu nome é Dolemite foi
3: o Paulo. Eu mesmo. E aí, Paulo,
0: é, o que, que fez você recomendar a gente assistir o Meu Nome é Dolemind?
3: Bem, primeiro, assim, é, a gente falou do, daquele, daquele filme do Adam Sandler, como é que é o nome mesmo? Joias. Brutas. Joias é. Brutas! Isso, já, já nem lembro Tomás. mais do filme, de tão filme bom que é. é. E a gente ficou falando, né, que nossa, era uma injustiça. Para mim, a maior injustiça aí do do Oscar, é para ter o Oscar como parâmetro de alguma coisa, é esse filme do, Ed, do não é do Ed Murphy, né mas ele é o, a estrela principal do filme, esse filme é fantástico e eu recomendei esse filme principalmente por causa do Ed Murphy, porque enfim acho que o Ed Murphy tem que ser celebrado até naqueles filmes ruins aquele que ele faz o, o cara dentro do outro lá, eu não sei o nome do, dos filmes dele é, mas ele deve ser celebrado Ele é, um então gênero, é o
0: Professor Aloprado
3: Professor Loprade é ótimo, até esse é ótimo, aquele é, é, Vovozona né, dele também. Não. Enfim. Vovozona. É, é. É, <risos> mas é um é um cara assim, que eu putz, eu gosto muito, eu acho que ele tem mais carisma do que talento, reconheço sim, mas eu acho que é maravilhoso ver isso assim, aquele o, eu não sei não sei explicar isso direito. Eu assisto um filme do Eddie Murphy, eu percebo vários problemas ali na interpretação dele, e tal. Mas tem uma coisa né, qualquer, um brilho qualquer, que, é, enfim, me cativa muito. E, Opa, e eu acho... E esse é, filme, conta, aí... conta,
2: conta sobre o que, que você traz do filme, o que, que é o filme, ah, não, qual que é a fala, história.
3: Fala. Não, o filme é, é... Eu não sou muito bom de sinopsis, mas vou tentar. O filme é, é esse, esse... O, o Dolemite, o, o Rudy, né? Rudy Moore, é, ele é um comediante, assim... É, é, fracassado, acho que a gente pode dizer isso, é, ou ele é um ou melhor, de gueto, né? E ele tem um personagem que é o Dolemite, que é meio cafetão, e o humor dele é extremamente vulgar. Meio extremamente... cafetão,
0: meio mendigo, né?
3: Isso, é uma coisa estranha, assim. E o humor é extremamente vulgar, extremamente pesado, e só que esse cara tem um, um, um sonho, né? Que é virar uma estrela. E ali na década de 70, ele tem dois caminhos para isso. É, o primeiro é vendendo discos de humor, e ele consegue. E é um caminho que, para a gente, talvez sou estranho hoje em dia, mas... É, era uma coisa vai... comum, né? Era uma, era coisa, uma comum, coisa extremamente né? comum. Nossa, o Woody Allen vendia, é, fez discos de humor, ele não vendia muito, não. Mas, enfim, era comum. E daí, ele o, o próximo passo, fora isso, é fazer filmes. Aqui, aqui no e... Brasil também não tinha...
1: Os do Aritoledo, do
3: Não, sim, Arito. sim, sim. Arito, tinha, Juca tinha. Chaves. Sim, Aritoledo. Juca Chaves, muito, nossa.
2: Tinha uns super pesados, assim. Eu me lembro que tinha, tinha aquelas piadas que hoje são bem bobas, mas que a criançada adorava se soltar na escola. Qualquer,
3: qualquer, <risos> qualquer palavrãozinho, a gente se matava de rir. É mais ou menos isso, o Dolemite, né? Na,
2: na época que pentelho era palavrão, né?
3: Exatamente. E, enfim, o próximo passo depois do sucesso com os discos era fazer cinema, só que ele não tem nenhuma estrutura nem nada e o filme, acho que é, a metade do filme é sobre isso, né? É sobre fazer cinema. No final de contas é, é um é um filme de metalinguagem, É um filme estranhamente feel good, né? É um filme que eu pelo menos terminei de ver um filme é, super feliz assim pelo sucesso do, do dolemite naquele filme B lá dele. E aquele filme assim sobre você Não desistir dos seus sonhos Aquela coisa toda Eu gosto disso e ele, Rodrigo... vai,
0: ele vai, só para completar, Paulo Só para dar a sinopse mais claro. completa Ele grava esses discos né, Em vinil Aí sai vendendo isso é, pelos Estados Unidos No, no porta-malas porta do carro dele é, Andando de cidade por cidade Visitando bairros Bairros de comunidades negras em que aquele tipo de humor faz muito sucesso. Ele começa a juntar um certo dinheiro, não chega a virar uma celebridade nacional nem nada, mas faz algum sucesso ali com esse público, né? E a partir disso ele fica interessado em fazer um filme, tal, que era o, o que daria algum status para ele de celebridade nacional.
3: É, é o gênero, né, que é black Spotation né, que se chama, né? Que Isso. é justamente... E outra coisa, outra qualidade do filme assim que eu acho que vale destacar é a trilha sonora e quem gosta assim de black music e vai amar é maravilhoso e é isso assim foi por isso que eu recomendei o filme
0: é, eu, eu antes de, de continuar o debate eu queria fazer uma fazer uma pergunta para o Jones o Jones é um cara que assiste muito cinema dos anos 80 é, você acha que o Ed Murphy ainda é uma figura conhecida hoje seja é, por quem... O, o, o pessoal mais novo ou quem não acompanha
1: tanto cinema? Acho que não, né? Acho que a, a galerinha mais nova não, não, não sabe quem que é o Ed Murphy. O, Pô, o, fala, fala, fala um pouco qual... da
3: importância do Ed Murphy, então.
1: <risos> não, cara, o Ed Murphy, ele, ele participou do Saturday Night Live na década de 80, era um dos caras mais engraçados, ele fez... A década de 80 foi, praticamente, do Ed Murphy.
2: Foi, foi de ele pessoas. começou no stand-up, né? E ele Isso. era bem, bem corrosivo no É, no tem, tem
1: disponível no Netflix o, o Raw e o... Qual que é o outro, savage
0: Deixa eu procurar aqui que eu não lembro de cabeça.
1: Ah, mas enfim, são, tem, tem dois especiais do, do Ed Murphy no Netflix que são muito bons. Quem não assistiu... Fica aí a recomendação. Delírio, delírio. Ah, o delírio. É, é, o delírio. Imperdível. Imperdível. Eu acho que é o melhor stand-up que eu vi na minha
3: vida. Assim, é quem difícil. acha, pode achar a Lucy Cage genial, e yeah, é, Chris Rock, mas não tem nada remotamente parecido com, com Edmonton, Não,
1: não tem. Acho. Não tem. As piadas, ele consegue fazer a piada de um sorvete caindo no chão, se tornar é, assim, inesquecível. É muito boa, a, a relação dele com a mãe, com o pai, as suas que ele tomava, é, é muito legal. Mas a década de 80, em termos de cinema, foi, se você colocar assim, quem foram os maiores? O, o Arnold Schwarzenegger, né, é, Comando para Matar, é, Exterminador do Futuro, o, os filmes de ação do, do Schwarzenegger, o, o, o Sylvester Stallone, né, que já vinha desde a década de 70 arrebentando com rock, depois ele faz Rambo, é dos filmes de ação e do, do, do Spielberg, né, que fez a, a, os principais filmes tirando Tubarão os principais filmes da carreira dele então, na década de 80 é, e assim a maioria dos principais né porque ainda tem a lista de Schindler que era a década de 90 Sim, mas BT, daí... ET, Contatos Imediatos Terceiro Grau, tudo anos 80 é, Contatos Imediatos é do final da década de 70 se, não, se eu não me engano mas enfim, o, o... O Indiana, Gente, todos os Indiana Jones, né, que estão na década de 90. É, ele também foi produtor do né, De Volta para o Futuro. Enfim, o Spielberg está ali no meio de tudo. Foi bom E o Ed Murphy fez é, os, os melhores filmes de comédia da década de 80. O Tira da Pesada 1 e 2. Ele fez é, 48 Horas com o Note. Ele fez Trocando as Bolas. Um Príncipe em Nova York. O Príncipe Nossa. das Mulheres. É, é assim, são filmes incríveis que, que para gente que tem é, entre, eu diria, entre mais de 35 anos, <risos> é <o> que... <risos> são os, assim, os melhores filmes, tranquilos. Para quem está no da, da...
2: grupo de risco do coronavírus, né? Isso.
1: Cinema para quem está tá, com o pé na cova. <risos> Mas, o, o, e o Ed Murphy, por isso, ele é muito popular entre a nossa geração, só que depois ele emendou um monte de filme é, na década de 90 e, na, e nos anos 2000, que não fizeram tanto sucesso. Um tiro da pesada 3 já é bem abaixo dos primeiros. Eu gosto. É, e ele, 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 o Ed Murphy, ele é maluco né, na, na vida pessoal. Do, é, então ele tipo, gasta, ele fez um filme que ele é um ET é, eu acho que é Pluto, Nash, que é um filme que custou, sei lá, 100 milhões de dólares e, e arrecadou no cinema 6 milhões, 5 milhões. Ele, ele foi um cara que arrecadava muito na né, época de e depois passou a fazer esses filmes que são malucos, que não arrecadavam nada. Enquanto isso, grave
2: é, E também ele foi para falar com criança, né? Antes ele falava com criança, adolescente e o adulto se divertia. Aí ele pegou isso. um nicho que só conseguia agradar a criança, né? É, então, ele fez. Acho que os acabou. últimos
1: filmes de sucesso dele foram, foram né, o Professor Alô Prado, Sucesso sem é comercial. Liro, do,
2: do Museu, é, é, o Dr. Liro Liro e
1: o, o, o Norbit, né? Que, aliás, o Norbit é engraçado, porque quando o Norbit foi lançado em 2008, ele estava concorrendo ao Oscar pelo Dream Girls, de melhor ator cojuvante. E saiu na época do Oscar, na época da votação, né? Da época do, que a galera vota. E ele perdeu, provavelmente, porque a galera ficou horrorizada o filme. O filme é, é assim, daqueles. É, aquelas comédias de, de, de. que só tem piada de baixo calão, piadas escatológicas, piada com gordo e tal. É. Eu, o, eu, eu, o que é é sincero, curioso eu não que, não é, muito que...
0: Diferente, não é muito diferente do que ele faz no Dolemite, né? Também é esse gênero de humor. Mas, ao mesmo tempo, são coisas bem diferentes, né? É estranho isso.
2: É, eu tenho comentar isso, é, que eu, eu, eu consegui enxergar um paralelo ali e por que, que o Ed Murphy se interessou por esse papel. Eu não sei se o, se, se o Ed Murphy é produtor também desse filme, não sei se vocês sabem de cabeça, mas me parece é, que ele é. tem uma índice. É, assim, óbvio que o, 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 Dolom, o, Dolom, o Dolomite, Dolomite... Como que fala, Paulo? Dolomite. 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 É, é óbvio que o Dolomite ele é, ele vai muito mais pro sexo, né? Mas para conotação sexual, é, é muita gíria é, dos negros americanos ali com, é com, com duplo sentido para pro, pro, os órgãos sexuais, e o, o, a, o, o, o Edmar, ele já foi para um outro caminho que é bem esse, é mais da escatologia, do peidado, arrotado, do, 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 muito do humor é, físico né, e não tanto do texto. É, apesar dos textos serem bons, né, como a gente falou, ninguém consegue fazer um stand-up bom se o texto não for incrível, né, é, é a base é a base de tudo. Então eu, eu consigo ver essa relação. Por que, que ele se interessou por isso, né? E até por quando você falou do, da dificuldade que ele tem, ele quer fazer os filmes que ele acredita, por mais por maior tragédia que seja, que todo mundo enxergue que vai dar errado, né? É o é, é a história do filme do Mai né? Do sim tem é isso é essa só que daí todo mundo paga né? tipo quer tirar o máximo de dinheiro dele ali lógico que tem alguns que são parceiros dele mas só ele que está enterrando dinheiro ali né e ele nota isso ele fala isso né é, mas mesmo assim ele quer continuar porque o cinema é mais importante para ele né
1: isso Esse... é, é boni... essa história é bonita por causa disso né um cara que acredita no cinema e acredita... ele acredita no cinema daquela forma que os americanos acreditam que o cinema não é só uma questão de você fazer arte, é de fazer a tua arte e ganhar dinheiro, se sustentar com aquilo. Não é que nem no Brasil. Ah, não, eu vou fazer um cinema artístico, mas tô nem aí se o filme é, vai bem na bilheteria ou não. Era importante o cara... E, e, e você arriscar a tua pele para fazer um filme, que nem o, o Dolemite fez, que arrisca a pele, você coloca todas as suas economias, ele fez um empréstimo, é, eu não me lembro quanto que era no filme Era uma grana
3: ferrada Era 30 cara. mil dólares eu acho não, Isso ele, era um negócio que...
1: ele empenha todos os
0: direito autoral dos discos dele Que era o que, de onde ele tirava o dinheiro
3: então isso. ele passa
0: aquilo para o grupo lá dos caras da gravadora, que ele é meio que um parceiro comercial dos caras, ele, ele empenha aquilo, né, ele deixa ó, eu vou, vocês me emprestam dinheiro e o, o, o direito dos discos fica com vocês. Se isso que der furo, é, vocês ficam e eu perco tudo. E os caras até, você acha que os caras são malandros e tal, mas não, eles falam assim, não, pô, mas você tem certeza que você quer fazer isso e tal? Ele, não, não, eu quero, é o meu sonho e, e vai ser isso. Então. É, para é,
3: usar, é usar, usar a
1: expressão, eles são retratados sobre um prisma bem positivo no filme, né? Não sei se foi assim, né? É, <risos> e vou
2: comentar. É, eu posso fazer minha, minha avaliação aqui do filme? É, não, 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 não. Eu acho que... É, eu, eu concordo com o Paulo, eu gosto do filme, eu gosto bastante. Acho que ele deve, também deveria estar tá, é, concorrendo ao Oscar. Não, acho que é o maior dos Injustiçados. Teve outros filmes incríveis que não, não apareceram ali. É, o... É, ele, 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 ele dá realmente esse, esse quentinho no coração, porque, no fim das contas, você está vendo alguém que acredita e que põe todas as forças naquilo, e o final não é catastrófico, né? Porque você, você fica o filme inteiro esperando que o final seja catastrófico, né? Sem querer dar é, spoiler nenhum, mas é, ele, 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 você termina com aquela sensação de que vale a pena você seguir aquela, aquele... Aquele motor interno, quando você sente que ele, que ele, que ele tá roncando, né? E, o, e, e ele faz isso sempre, né? Então, assim, ele, ele tá quebrado, daí ele acredita na, no, no stand-up, ele acredita nas pessoas, isso, isso, isso é, é muito bonito no filme. É como ele acredita nas pessoas, como ele acredita na comediante, como ele acredita no, nos, nos o companheiros. O roteirista, né? É, e ele, mesmo sabendo que, ele, que alguns deles têm interesse, ele fala não, não tem problema, eu, eu sei, eu vou gastar meu dinheiro, eu vou pagar, ele faz questão de pagar o café mesmo quando tá quebrado, né, e porque isso até vira um, 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 uma cena bem, bem bacana no filme. É, o, é que eu... não,
1: o jeito que ele acredita, né, naquela mulher que ele encontra lá no, no Cafundó dos Judas, né, ele Pô, e é, é um pouco é, é
2: a metalinguagem, né, porque o, o diretor também tá apostando na atriz ali, né, e ela é incrível, aquela atriz, né, assim, tipo, ela, ela, ela para expressar uma emoção é... é não, não precisa de muitos segundos de tela, né, você já sacou o que ela tá querendo dizer, você já sabe se ela tá dentro ou tá fora do projeto, você já sabe, você, você consegue ver a insegurança dela por ser uma negra gorda, e, e ele não precisar falar isso, esse é outro ponto do filme que agora me passou, que é sem a vitimização, né. Sem a questão do racismo. Sem te tipo... jogar
1: na cara, né? Sem te dar palestrinha,
2: né? Sem sem, sem nada disso. Tipo, não, corre, corre atrás. É difícil, é difícil. Essa é a vida. É, nem todo branco que aparece no filme, ele tá querendo explorar. Tanto que esse é o caso da gravadora lá, né? No fim das contas os caras são bem parceiros, né? Assim, eles vão lá e acreditam. Bem... Não acreditam no projeto, mas acreditam no, 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 no Dolomite. Do o então, Rudi é... É, então isso é, é, é bem interessante, né? E isso é, isso é, do, Woody Allen, é do Woody Allen, não, desculpa. isso é do Edmarsh, ele não é esse revanchista, né? Ele, a, até porque ele, a história dele é, é essa, né? A história dele é o cara que sai do gueto e que vence pelo talento, né? E que no começo ele tinha um discurso mais ácido, mas ele, ele, ele não precisou, depois, desde que ele entrou no, 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 no Saturday Night Live, até hoje, ele não precisou mais voltar nesses temas. Né? É, é, não que quem precise tocar nesses temas seja, seja errado, mas é que é bom quando você também tem uma história que não precisa ser sobre o racismo só porque o protagonista é negro. Existem protagonistas negros é, que, que, que não viveram a sua vida em função do, do racismo.
3: Não, tem e... um diálogo no filme, Evandro?
2: Existe. Mas a, isso não é o motor da vida de das pessoas, né?
3: Oi, Evandro, tem um diálogo no filme que eu achei maravilhoso, que é do ator negro com a, a atriz. Eu, eu não sei o nome do, do, dos atores, porque a minha memória é horrível. Mas é, é um ator branco que ele só faz, ele só faz esse tipo de filme, que é do Black Spotation, né? Filme é pra gueto, é um filme para negros, mas é. é e ele, só que ele, na verdade, ele, faz, ele só faz papel de ah, é um linchador é, do sul. O cara só faz papel de vilão é, assim, na, na, no conflito racial. Só que ele fala aquilo assim, com uma naturalidade, né porque é tudo, tudo mentira, tudo profissional. Eu gostei muito dessa ironia fina assim, também, porque o cinema, o roteirista do, do filme do Dolemaitis quer expressar a verdade. Quer express... Eu acho que ele até insinua assim, que ele quer fazer uma crítica social, quer mudar, não sei o quê. E, de repente, tem essa, esse lado mais... Simplesmente fantasia em que tem um vilão O vilão, por acaso, é branco e paciência
2: Sim é... E aí, ele, ele para mim, ele é um nota, uma nota 6,5, né? 7 mais ou menos O que é um ótimo filme né? no, 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 na minha avaliação Só que quando chega no final com as cenas pós-créditos Aí me ganhou de um jeito e Você começa a ver cenas pós-crédito que são reais uma comparação com os filmes com o filme, você fala, não, não é possível. Porque você pensa que ele tá exagerando, né? Você pensa que ele tá exagerando no filme, você pensa que a estética, é, é, ela tá atualizada, né? Tipo, a nossa visão do contemporâneo enxergando o contemporâneo do passado, então ia, ser, ia ter um exagero. E aí quando você começa a olhar as cenas assim, é incrível. Tanto que eu fiquei pelo menos umas duas horas, depois no YouTube vendo montes de cena do, do filme assistindo o filme e passando para frente assim, identificando o que que estava acontecendo no filme e é impressionante a fidelidade a capacidade de atuação do Ed Murphy porque você não consegue ver como ele é incrível se você não comparar com o original porque daí você fala meu ah, Deus você meu Deus, um te... é o original sim é, nós assistimos inteiro e acelerando para ver as, as cenas não é já? Seja, é capa, aquela a, a capa do disco A
1: capa do disco que ele senta Atrás daquele sofá, eu mandei para vocês aí, pra...
2: Sim, sim, é idêntico é. né É idêntico, é idêntico E é, é.
1: é tão ridículo quanto né
2: Sim, e sim é Então, e, e era interessante para saber quando, quando começava E quando acabava o recorte que ele deu no filme original né E aí você ia olhar a cena Assim, é, é perfeito é, e, é, e é incrível, porque é, também a, O Hermes e Renato É, é aquela estética né, do original do filme, assim. Então, quando você, quando você olha no, no filme do Ed Murphy, você pensa que eles estão exagerando, eles estão sendo Hermes e Renato reinterpretando as, as pornochechadas brasileiras, né? E aí, quando você olha o original, você fala, não, eles fizeram idêntico. A cena do cara tomando tiro nos pés lá é incrível, é incrível. É, o, o Ed Murphy, é, é assim, ele se superou. Ele, eu acho que assim, é, muito, é muito comparável com o que o o de Carey fez com o. Ed Andy... Kaufman. É, Kaufman. Muito comparado, assim. Porque ali você enxerga o Ed Murphy atuando, mas quando você vê o Dolomite original, você fala: meu Deus, não, não é possível isso. Essa era, era o que eu tinha para dizer, agora é o Sabag, né, Sabag? Sim.
1: Só, só uma coisa, eu acabei de achar aqui, a gente tá fazendo o programa e buscando as coisas na internet ao mesmo tempo. Eu achei de. Eu acabei de achar o disco do 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 Rudy Haymore né do, do Lemaitre na Amazon quem quiser tem a, quem tiver a Amazon Music acho que deve ter também no Spotify provavelmente mas deve ter mas deve deve ter mas tem o disco inteiro lá quem quiser procurar então, é,
0: o Dura inter... é. É, é, é Sem agirias. legenda é bem sem, difícil. É
1: a gírias... é, é linguagem do Gueto dos anos 70. É muito. É. É.
0: É. 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 Mesmo, mesmo quem fala inglês teria dificuldade ali de entender, né? A legenda ajuda muito, e eu não, eu não faço ideia de qual que é a experiência de quem resolve assistir esse filme dublado. É, digo desde já. Se, se, Para quem gosta de ver o filme dublado, esqueça, porque a... vai, vai perder boa parte da, da, do humor o ali. Da, da graça, do, do jeito que eles falam e tal, né? Porque é uma coisa meio cantada eu, é...
3: Ah, tem Oi, isso, né? O, o, tem isso, o Rudy ele fa... o Dolemite, ele faz humor com riminha, né? É, isso, ele... isso,
0: é, é Ele
3: faz humor meio rap assim. tanto que ele foi é... lá, no final ele virou influência dos caras É uma rap,
0: coisa né? meio, é um tipo de humor que é pesar, Juca apesar Juca Chaves, de...
2: né? É, Juca. É, é, é. Ele é menestrel. o
0: mestreio, isso, exatamente. <risos> Ele Porque, é o mestreio assim, do rap. É um humor, é um humor que os temas são temas adultos. Ele está falando de, de, de sexo, de droga, de é, enfim, é, temas tipicamente adultos, só que com um tipo de humor pueril né, não dá pra chamar de infantil, mas um tipo de humor pueril que é, é fazer graça no trocadilho, né, é fazer graça é, 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 na, na, com a parte mais boba da, 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 da piada, o que na, no conjunto vira uma coisa muito genial, que não é fácil de fazer aquilo, né. É, o filme é só para deixar claro quem não assistiu o filme, tá ouvindo a gente né quando a gente fala assim, ah, o filme original o filme original, por quê? Porque esse o, o, o que está hoje, o Dolemite, o meu nome é Dolemite que tá na Netflix hoje ele conta a história desse cara, o Rudy Ray Moore que é um comediante que né, é, existiu de fato que faz um filme chamado Dolemite, então existe o filme original Dolemite, que é isso que o Evandro tava dizendo né, no, no Meu Nome é Dolemite, eles reproduzem as cenas desse filme e quando você assiste, você fala não, não é possível que era tão mambembe o negócio, né? Mas era assim, eles faziam aquilo sem ter nenhuma experiência, né? O, o quem, quem, quem filma é, é uma equipe de universitários e tal, assim, com pouco equipamento. Então os caras estão fazendo ali com, com pouquíssimo recurso, né? E você não acredita, né? Ah, tá, não é um filme de verdade isso e tal. Daí você vê que existiu de fato, né? Quando termina nas cenas finais do meu nome é Dolemite, aparece essa, as cenas do filme do Dolemite original. É, assim, eu, trailer, eu, eu...
1: Agora, o assim Evandro mandou o trailer do agora, do, né? do Lemaitre original. Os caras, o cara cai para dentro. Do... É, é, o cara cai para dentro do porta-malas do, do carro. O cara se joga. É fantástico. Eu não tenho, eu não, eu acho que eu não
0: tenho tanto a acrescentar o que vocês já disseram. É, é um filme, é um filme inspirador, é um filme divertido demais. É, é, é bom cinema, é, revela quem é ali a personalidade do Ed Murphy, que é a grande figura desse filme, é... Eu acho assim, eu, eu até fiz a pergunta lá para o Jones no começo, por quê? Porque o Ed Murphy, pra nossa geração, ele, o Ed Murphy foi um cara super importante. Esses filmes que a gente relembra dos anos 80, são filmes que fizeram parte da nossa infância, né? Coisas que a gente assistia na sessão da tarde, depois nas videolocadoras, assistia mais de uma vez. Eu perdi a conta de quantas vezes assistiu O Príncipe em Nova York. É um dos meus filmes preferidos, sem dúvida nenhuma. Se passar hoje na televisão, eu paro para assistir e vou rir de todas as piadas... Algumas dessas piadas ficaram datadas, né, é, são coisas que dizem respeito à vida dos anos 80, que se transformaram, então as novas gerações é, talvez não não enxerguem a mesma graça que a gente enxergaria. E eu fiquei muito feliz quando vi o Meu Nome é Dolemite, porque é de fato um retorno triunfante do Ed Murphy não é uma um, um filme que vai entrar para a história de novo é né? um filme que foi feito para Netflix ele ficou ali meio esquecido no catálogo eu acho que não não fez tanto sucesso embora seja meio recente né mas não não não, não chegou a ter né grandes discussões a respeito disso e tal só que ele ele recupera o gênio da comédia que foi o Ed Murphy e, e quem quem tem a chance de não conhecer o Ed Murphy Olha que inveja se você Nossa, não assistiu conhecer pela primeira vez exatamente hoje, mãe, se, você vendo, não assistiu... vendo, se você não assistiu os especiais dele de comédia se você não viu esses filmes dos anos 80 que inveja que eu sinto de você de 48 você ter a oportunidade 48 horas, um tiro da pesada 1 um tiro da pesada 2 é, o rápido do garoto dourado enfim, é, todos esses que o Jones falou antes aí é, são filmes que mostram um comediante sim no auge e, e o, o tipo de cinema que ele faz é um, é um cinema bem familiar, esse dos anos 80, né? O Príncipe de Nova York é um filme tranquilo e tal.
1: Apesar de ter algumas piadas oh, oh, que mereceram
0: mal, né? Eu, eu, não seriam muito apropriadas, talvez.
1: O, ah, de... outro dia eu ia colocar o Príncipe, o Príncipe Nova York, né? Que ele vai trabalhar lá na rede do Mac e tal, pra galera assistir aqui em casa. E ele tava lá, né? É, é McDowells, que é o um W, né? É o M do, 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 do ao contrário. Não são arcos e... dourados, são arcadas
3: douradas.
1: E, e daí eu, fui, eu, eu vi lá, ah, audiência livre, né? Para todos esses começa o um filme e tem duas mulheres peladas, né? isso, é tem é, seis é, começa o filme com, com uma piada
0: sexual, é, é, é. Enfim, é ele, então, mas era isso. Era coisa dos anos 80, né? Nos anos 80 você tinha acesso, isso é um tipo de humor familiar, assim. Não, não é, ele tinha esses exageros, né? Mas assim, é, você tem que ver todo o contexto e tal de liberdade sexual. É que não, não vem ao caso. É, o, o Ed Murphy, então a gente conheceu ele nos anos 80 aí você, eu, eu vou falar por mim né você conhece o que ele fez no Saturday Night Live depois desses filmes o que na carreira dele foi antes, na verdade então quando a gente começa a assistir Saturday Night Live no Brasil, é um Ed Murphy um pouco mais jovem que carregava aquele programa nas costas Esse, o, o, o programa não morreu, é um dos programas mais longevos da TV americana, de comédia e ele não morreu por conta do Ed Murphy todos os comediantes que passaram por lá são unânimes em dizer isso e isso levou o Ed Murphy a um status, assim, de quase uma divindade na comédia americana. Então, qualquer comediante de stand-up comedy, qualquer, ele é uma unanimidade, mas pega Jerry Seinfeld, Chris Rock, Louis C.K., você... qualquer comediante americano que fez carreira no stand-up vai dizer que o Ed Murphy foi, provavelmente ao lado do Richard Pryor, o maior da sua geração. Né? Aliás, sabe
2: e, e era um status que a gente não tem hoje. Ele era tipo o Michael Jackson da comédia. Assim, Exatamente. O, o, Exatamente. É ele, com o ele, arterão,
0: era né? ele era respeitado,
3: é, admirado. Diga, Paulo, o que você quer dizer? E a, não, eu queria só recomendar também para quem está ouvindo: é, assistir aquele, aquele seriado do Saif de Comedians in Cars Getting Coffee. Isso. E o um episódio com o Ed Murphy. Que é esclarecedor, é muito, é muito, muito bom.
0: isso tem. Eu, isso, por isso que eu ia dizer, por, por que, que o filme me interessa tanto? Porque o Ed Murphy ele faz esses filmes aí dos anos 90 até os anos 2000, que são outra coisa. Eu não, particularmente, não gosto desses filmes, mesmo adorando o Ed Murphy, não, não, infelizmente, não consigo ver graça neles. E ele dá meio que uma desaparecida, né? Ele vira assim um cara, ele, é, ele sempre foi super excêntrico, aí ele sai muito de cena e tal. Ele. A, a coisa mais importante na carreira dele. É, é, nos anos 2000 so, é a voz que ele faz pro burro do Shrek né? wow. os três filmes do Shrek ele faz a voz do burro e isso é ali um, um, um momento importante da carreira dele então ele dá uma sumida ele não faz mais quando, quando não filme, é o Diogo tá... Vilela que
3: faz a voz do burro? é <risos> <risos>
0: O Shrek eu lembrava que era o, era o Bulsuna original,
3: mas o... Eu acho que era o Diogo Villela.
0: E, eu, e aí o Edmund some, né? Então você vai ver a filmografia dele, que ele faz essas coisas, ele faz o Norbit, que foi esse filme que o Jones lembrou, que é escatológico, horrível, horrível, péssimo. Eu tipo. gosto! Não, é, Mas é o teu senso de humor depravado, né? <risos> E aí ele, ele meio que retorna agora com o Dolemite, e assim, para mim, que sempre fui fã, é, rever, é você ter contato com o seu ídolo da infância, sabe? É como se tivesse guardado aquela, aquela figura que você sempre né, louvou de algum jeito e tal, que tinha ficado lá no passado, que você não conhecia mais, tinha virado outra coisa. E aí ele reaparece com esse filme, que é um filme... É, 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 cândido, eu acho que é a, o aditivo que eu usaria para descrever o filme. Sabe? Porque ele, ele fala desse personagem que é um batalhador, que o cara tá tentando se virar ali de algum jeito para seguir o seu sonho. E tem outra coisa, eu tô falando só do Ed Murphy, que para mim é o coração do filme, mas para mim tem outra figura que aparece nesse filme que é igualmente West importante que é o West
3: West eu
0: até é um grande, a, a grande, Wesley o grande ator dos anos 80, 90 de filmes de ação teve passagens é, 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 na, na, na vida pessoal dele que afastaram ele das telas né? ele desaparece também foi o primeiro e
1: ator ele... da Marvel que deu certo <risos> é verdade, fazendo o Blade, né? Blade fazendo do é. Blade, exatamente foi o primeiro e aí cara Marvel, e esse né?
0: cara volta nesse filme fazendo um papel menor né, no filme que é de um, de um ator de um ator que fazia sucesso nos anos 70, que não, não é um cara relevante né na história, que sumiu hoje, não, não reconhece o nome e tal, mas que é uma figura que existiu também, só que era importante naquele contexto do Black Exploitation lá, e esse cara vai ser o diretor do filme, do Dolemite lá, do filme que eles estão fazendo, e a atuação do Wesley Snipes é impressionante. Então, assim... É, pra, pra mim é como voltar não voltar ao passado, porque não é nostalgia o filme não é nostálgico, mas é assim lembrar de por que aquele humor era tão bom porque aquilo me fazia tão feliz ver esses dois caras atuando uma coisa nova, fresca, sabe fazendo um humor positivo olha que grande experiência assistir esse filme
3: hey, Dolemite is my name fucking up motherfucker is my game
2: eu, eu tenho uma trívia aqui, eu tenho uma enquanto vocês falavam, eu estava cabocando aqui, por isso que eu estava mais quieto, porque a gente estava falando que ele tinha a questão da rima, né, de, de, de fazer a piada, o humor, usar a rima, e ali ele está um pouco na base do, da cultura hip-hop, antes, né, pré-cultura hip-hop, ele já estava fazendo isso, e que depois, até pelo jeito que ele se veste, isso influenciou. É, muito o que viria depois, né? não sei se influenciou ou se é, é a gênese né, é, do, do, do movimento, e tinha várias dessas, várias dessas personalidades e acabou que naturalmente surge o movimento hip hop, e sabiam que isso aconteceu no Brasil? Um, um comediante que gravou o primeiro rap nacional no Brasil, é um comediante, vocês conseguem chutar quem é?
0: O tem opções?
2: tem opções? Não é o Não. Coloca as opções. Luiz, aí. Luiz Carlos Miele, em 1980, gravou a Melô do Tagarela. Também, disco de humor, <risos> com, com. Enfim, mais, mais jogando é, na
0: Miele é uma, eu, uma, uma, uma poeta pensando, da chanchada, né? Da porno chanchada.
1: Imagina se ele tivesse aqui no Brasil os filmes legais de, de, de biografia que nem tem nos Estados Unidos, né? Pô, o Miele daria um ótimo filme.
3: Nossa, total.
1: Porque, é né, não sei se vocês lembram, toda criança do sexo masculino <risos> dos anos 80, com certeza vai lembrar de um programa que se chamava Coquetel. Passava tarde da noite, né? Era no SBT que passava. Assim, SBT. No SBT,
0: sim, sim, sim.
1: E que tinha belas mulheres. <risos> um tinha. Era um programa
0: sobre topless, vai, fala a verdade.
2: <risos> Era quase a capa do Dolly Might* lá do disco. Isso. Exatamente, Isso. exatamente. Ah, tem <risos> que ver, né? é tudo uma questão de época, né? É, o Brasil sim.
1: perdeu esses gênios, né, cara? Agora a gente só tem uns malas aí que acho que estão fazendo humor, né? Tipo o Gregório do Vivier, esses caras chato pra burro.
2: Leandro pô, Rossini. Ô, Joane, você abandonou o dicionário do, do Vivier aí,
1: pô? Oh, é verdade. Eu, você quer saber? Eu tô, eu tô com ele aqui perto. Você quer saber alguma coisa do levar?
2: Não, agora eu, não... eu ia falar escada. Escada sempre tem filme pretencioso, né? E nesse tem bastante.
1: Mas
2: Ai, eu acho que é um
1: é, acho que não, não, não. Acho que eles não pretendiam muita coisa com esse cara. Vai saber. Oh, né? mas,
0: foi... mas, mas quem curte o elenco, né? Eu falei bastante do Wesley Snipes, além do próprio Ed Murphy, mas tem, o filme tem participações aí do Chris Rock também, do, do Snoop Dogg, que é, um, que é um rapper famoso americano. Titus Burgers, que é um comediante novo, é, do humor, a, também é daquela série é, Kim Schmidt, né? Não sei tem se é. Do... Tem o cara é.
3: do The Office também, né?
0: É, tem o Keegan-Michael Kay Que é, a gente já falou do Do, Corra, do The Office é o...
3: é o
1: Craig Robson Isso Que oh, é o cara do, yeah. do Stock, né Isso.
2: Outro grande ator, né Ele fez aquele filme o Fim do Mundo É, This is the Isso. End é, Isso, This cool. is the end. Olha, é, uma,
0: é uma coleção de grandes atores Famosos, semi-famosos, não famosos Bob Odenkirk Que é um cara que ficou conhecido pelo Breaking Bad Tem essa série do Better Call Saul que é um ator americano muito bom também que sempre foi um cara assim de papéis secundários aí já no, no crepúsculo da vida dele ele se, se revelou um grande ator de comédia inclusive então assim quem gosta de comédia e especialmente se você tem vivência em comédia dos anos 80 não perca esse filme um filme singelo
2: não, em resumo nada... em
3: resumo foi a melhor indicação até agora
2: então, em resumo <risos> até o Paulo acerta. menos <risos> <Eu tô sentindo. risos> os <risos> mas eu, eu tenho certeza que ele vai indicar uma bomba agora ali vai ser um, um livro de 1500 páginas sobre concretismo brasileiro
3: nossa, nossa concretismo me... Oh, a, agora, agora me
2: ofendeu hein? vou desligar <risos> Pô, eu eu indicação? Eu
3: que... é, é isso.
0: isso? é sobre o meu nome é Dolemaito, é isso então, pessoal? sobre Dolemaite é, é,
3: é... é assista. assista, assista e assista Assista, assista no original, diverta,
0: por favor, se né? ver. E depois assista todos os filmes do Ed Murphy que você puder, especialmente nos anos 80. Mas se a dublagem foi a
2: original do Ed Murphy.
0: Aí, Puda, e... aquela,
3: é, eu, ia, eu nem ia entrar nesse assunto, mas a dublagem dos anos 80 não era ruim, né?
2: Não, era boa. Não não, não,
0: não, aí os filmes, os, os filmes dele, dos anos 80 com a dublagem dos anos 80 era fantástica. Só, é, que, não, que... É. só que esse filme, especialmente, é eu não sei, acho que eles faziam um trabalho, é que como dublagem começou a ser feita agora no, 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 na época é, do streaming, ela começou a ser feita muita toque de caixa, eu acho que as empresas que fazem isso não tem mais tempo de fazer adaptação, porque mesmo esses filmes nos anos 80, eles eram rechados de piadas no original que na tradução para o português, na dublagem virava uma piada local muito boa, né? Ah, então, mas eu é um... acho
2: que fazem ainda essa bag. hoje tá muito profissionalizado esse setor Assim, é muito mais. Antes era Man Baby. Tanto que era cinco, cinco pessoas que, que, que faziam dublagem. né? É, você pegar a voz do, do, do Stallone, 50 dos filmes dos anos 80 era com a voz do Stallone. Era o, o, seu, o, o seu, seu peru piru lá. Esqueci o nome dele. No Antônio
3: Orlando. É. Orlando Drummond. Orlando Drummond.
2: Isso. Exato. Então, assim, eu acho que hoje está é, 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 muito melhor a dublagem. Mas legal. não sei nesse caso, né? É. Porque a gente tem a memória afetiva, né? E aí, putz, vai ser difícil escutar ele contra a voz. Né?
1: O, o Ed Murphy, o, o, o Ed Murphy tem, tem é, essa coisa legal do, do, da dublagem em português, Esse é um negócio muito reconhecível, né? Na, na década de 80, para quem assistia a sessão da tarde. Eu, se eu não me engano, quem, quem, quem fazia a dublagem dele? Não era o Valdir Santana, né? Que fazia o Home, né? Era outro, né? Não sei. Não sei também. Sei. Eu, eu, tem um pessoal que conhece tudo de, de dublagem mas é, o Valdir Santana é famoso né que ele fez ele foi o primeiro Homer no Brasil era muito bom Sim, quando era? mudou quando quando mudou inclusive eu fiz uma matéria quando mudou a, a voz do Homer Não, aí, aí, aí
3: acabou acabou o Simpson dublado basicamente Não,
1: mim. Bom, tem um negócio de afeto né tem muito
0: isso.
3: é pois é Vamos para as indicações então. Indicações.
0: Então agora a gente discute. Primeiro a gente discute sempre o filme que um de nós recomenda e depois cada um dá indicações livres. Quem quer começar, Paulo? Eu, você com, eu vou aqui.
3: começar, eu vou começar com um livro concreto, de, 1500, de poesia concreta, de 1500 páginas. Não, eu vou começar com um teatro. Hã? Hã? Será? Não existe
0: Não. teatro na quarentena, cara. Pare com isso.
3: Claro que. Não. É... Vocês vão ficar Não.
2: chocados. É uma com uma série... informação. Desculpa, desculpa, é porque agora eu, eu fiquei chocado aqui, Paulo, eu preciso compartilhar Fale, 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 fale. O, o, o duplador do Ed Murphy Ele era o duplador do John Travolta De todos os filmes do, dos anos 80 Do John Travolta Ele Em vários outros, mas assim Só gente top, mas o mais Incrível é que ele é o Luke Skywalker <risos>
1: O ah, não foi assim? tão engraçado assim. <risos>
2: mas é, Mark Hamilton é, é, foi,
1: foi engraçado. Tia, eu tava com, é, com o microfone desligado,
2: é. é, é bom, era, só,
1: é, só por isso. A gente só não,
0: não é, é de...
2: Rob Schneider, Metal Brother em jogos de guerra. Yeah. Tá, enfim, desculpa aí, Paulo. Continua.
3: Não, relaxa. É... É... é a minha indicação. É uma série, é o Método Kominsky que tá aí na sua segunda temporada.
2: Tô é, curioso com... pra ver essa daí, cara.
3: Cara, é muito, muito boa. É na vibe daquele do Afterlife do Rick Gervais, né, Que eu escrevi aí pra Gazeta. É uma série sobre envelhecer. E é uma série assim, que eu achei que tinha tudo para dar errado. A começar pelo produtor, que é o Chuck Laurie. Que, assim, eu gosto pra caramba de Tio na Half Man mas eu não suporto mais nada que ele fez, assim, eu acho que, é... então assim, eu falei, pô, esse, de... esse negócio não vai dar certo. Esse é o mas cara é... que você gosta, né? Pois é, mas é, cara, é muito bom, é uma série, é série sobre envelhecer, ótimas piadas sobre envelhecer, envelhecer, assim, não é envelhecer de meia-idade, é tipo... É... Decrepitude. Decrepitude, exatamente, muito obrigado. E, putz, é muito bom, é com o Michael Douglas E com o... É, eu esqueci o nome do cara Alan Dom... Isso, do Miss Sunshine né? E ele é maravilhoso Então é isso, são, só tem duas Mas temporadas. a história sobre o quê? É que são todo dois... mundo recomenda não? Ah, eu, eu sou péssimo para fazer esse negócio é Por isso que eu nunca faço é, São dois é, o, o, o Michael Douglas é um professor de teatro Por isso que eu falei que ia ter teatro Na recomendação e o outro é um agente de Hollywood. E é, uma, é a amizade entre os dois. E os dois estão velhos e eles falam de problemas de velhice, tipo morte. Coisas bem, bem... assim, humor negro do começo ao fim, super bom. Só duas temporadas, oito, oito episódios cada temporada. É isso.
2: Eu, eu tenho uma recomendação. minha vai ser bem rapidinha. É, eu, eu, eu vou fazer uma recomendação que é Cloverfield é Rua Cloverfield número 10. Boa, ele boa. ele ele é ele, ele é um filme, é um, é um thriller, né, onde uma moça acorda num bunker, né? num, num, num num salão subterrâneo. E Enfim, ela, e aí ela tem tem outras pessoas ali e ela não sabe, na verdade, a, a, o filme é Teria tido um ataque de um monstro na cidade, e... só que ela ainda não viu esse monstro, e ela ao mesmo tempo tá presa, só que se ela sair, tem consequências. E aí o filme começa a brincar se realmente existe esse monstro, ou se ela, é uma... ela foi sequestrada pelo dono do bunker, que é um desses é, preppers, né? esses caras sobrevivencialistas que acreditam que o mundo vai acabar, e eles se preparam, estocam comida, estocam energia... Estou com tudo. Então, ela, é, ela fica nessa dúvida se realmente ela só não é uma vítima, tipo aquele filme é, The Room, eu acho, né? que Com a, a, com a, a Capitã Marvel lá. Brie é, Larson. Com a Brie Larson, né? Que a criança dela, né? Nunca viu a parte de fora, então não sabe necessariamente o que está que acontecendo ali. E ela, ela se encontra nisso. Por que, que eu trago essa recomendação hoje? porque eu tô me sentindo meio na rua Cloverfield número 10 é, não era para as pessoas estarem saindo eu não estou saindo de casa eu fui na padaria e vi um monte de pessoas na rua então é, eu, eu tô na dúvida se não estão me enganando se, eu não, se, se, se na verdade estão todos na rua e só fazendo eu ficar em casa aqui tranca, trancafiado Broca, é. O Alefandro
1: descobriu o nosso plano.
3: <risos> não, ele está em, que... tá em dúvida. Ele tá em
2: dúvida. o se realmente eu estou certo. Se é melhor não sair ver o monstro, ou se ele está lá e, e vai me matar. Jorge é,
3: Sabag.
1: Eu vou fazer a minha
2: vou fazer a minha indicação agora.
1: Eu vou, vou seguir no, no, no Red Murphy O uh, tira da pesada 1 o Tira da Pesada 2 estão na Amazon. Assista de volta, ah, mas eu já assisti. Não, vai lá, assista mais uma vez. Pega todas mas a as Mas dub que... a, a dublagem que tem na Amazon não é original, hein? Só. Claro, eu acho que não é todos, mas eu acho que alguns são alguns personagens são originais, porque eles, de tempos em tempos, precisam refazer os contratos com, com os dubladores. Não vale, não é para eternidade, né?
3: Uhum. Então,
1: mas é, é, acho que alguns ainda são os originais. Alguns. Enfim, o, o, vale a pena ver de, de novo, vale a pena ver de novo <risos> o, o Tira da Pesada 1 um e 2, o 3.
3: Também vale, vale,
2: é bom também. Ô, gente, se você me deu uma reflexão aqui. É, um jeito de você mostrar o que você gosta e, e fazer com que o mercado produza mais daquilo que você gosta é justamente consumir daquilo que você, que você disse que gosta. Então, se as pessoas consumirem muito, um determinado tipo de filme, vai ser produzido mais desse filme. O que eu quero dizer uhum. com isso? É porque eu, eu sinto que as pessoas falam que gostam muito de Roma ou de aquele o irlandês, mas elas estão consumindo novela mexicana no, na Netflix. E aí, quando a Netflix é, vai lançar produtos, o que, que ela vai fazer? Aquilo que dá mais dinheiro, né? E o que dá Sim. mais dinheiro é aquilo que você consome mais. Por mais que você pague já a tua mensalidade, os estúdios e as produções são feitas baseadas no teu consumo. Então, se você ficar fazendo, maratonando é, novelas é, é, espanholas, e elas são campeãs em audiência. Né? Esse, se, você, se você for pegar os top 10 do Netflix, você deixa de acreditar na humanidade. Né? E isso é como você incentiva que mais e mais desse tipo de produção seja lançada... Assim, não, é, é, é fato, né? Assim, a, a quantidade de séries ruins que a Netflix é, produz e lança, eles ele sabem fazer negócio, é porque isso dá retorno, porque as pessoas falam que gostam de um, mas elas ficam assistindo e, e maratonando esse, esse lixo cultural, né? que tem seu ah, valor tinha o, lixo, e que... tinha o
1: lixo cultural americano, agora tem o lixo cultural espanhol né?
2: que é a casa do Meu, que é a é mesma espanhol. coisa que acontece com o Spotify né? você olha lá no Spotify das 100 músicas 88 são sertanejas e 12 são de funk, não existe qualquer outra coisa entre as 100 músicas mais tocadas desde Sim. o nascimento do Spotify e aí Sim. não adianta você falar que gosta que gosta, que gosta, mas no fim das contas você está consumindo aquilo, não sei qual consequência teria se todo mundo começasse a assistir muito tira da pesada uma isso eu tenho a impressão que, no mínimo, o Ed Murphy ganharia um pouco mais de, de dinheiro e, e poderia fazer menos filmes ruins. E
0: certamente. O pessoal estaria assistindo
1: um bom filme. Eu acho que é o contrário, Evandro, porque quando ele tinha muito dinheiro, e ele ainda é, é, é ele tem muito dinheiro aí. Eu, eu acho que esses filmes são feitos, tem seguradora, espera de dinheiro, enfim, não é um problema pro, pro Ed Murphy. Mas quando ele, ele tinha. Ele os
2: direitos autorais dos filmes dele, né? <risos> para fazer o Norbit. <risos> mas o, o, o problema é
1: que quando ele, ele tem muito dinheiro ele faz esses filmes, né? Pior que ele não faz nem esses engraçadões, né? Ele faz uns meio uns super, uns super conceituais, né? Tipo Plutoneste. Não, não faz sentido nenhum aquele filme do início ao fim
3: Ah, só uma coisa, uma informação eu, eu não sei, eu acho que eu li em algum lugar que esse Dolemite faz parte de um acordo que o Ed Murphy deve lançar um stand-up pela Netflix logo uma
2: eu já tô no, na fila é, Tô dando também, F5 é. no, no Netflix aqui
0: <risos> Ó, eu sei que foi Anunciado o Tira da Pesada 4 hein?
2: Ah é, e eu tô falando ah, Foi, a, foi é. anunciado O Príncipe de Nova York 2 também York também, York. também, também Mas também. é com, com o Ed Murphy?
0: Com o Ed Murphy os dois
2: Pô, ah, Se fizesse tá, o Ed pronto. Murphy
1: nem faça né
3: É, se, se for com aquele Lawrence Como é que é o nome daquele cara?
2: Lawrence Martin Lawrence, Lawrence. É, Que é a única o coisa
3: Murphy que ele presta de hoje em dia, né? Assim, da onipresença, um certo tipo de filme,
2: assim. enfim. Não, viu só, minha... só uma questão de tempo. Para o Paulo, estar tá errado. <risos>
0: é. a, minha, a minha indicação: eu tinha pensado numa indicação, mas eu mudei de última hora a indicação. É, por conta, enquanto o Evandro tava falando, ele, ele citou a atuação do, do Jim Carrey. Quando ele faz o filme em que ele interpreta um outro comediante americano chamado Andy Kaufman, né? É, esse é outro filme dos anos 90 e tal, mas o que eu quero indicar é um documentário da Netflix chamado Jim e Andy. Esse documentário é um documentário que trata de como o Jim Carrey fez a interpretação desse comediante, o Andy Kaufman, é, no filme. Como é que é o nome do filme? É, é o Mundo de Andy. O Mundo de Andy, muito obrigado. É. Então, esse é um filme do. On the Moon. É, Menon Mundo. isso. O Mundo de Andy é um filme dos anos 90, também, do... no fim dos anos 90, 2000 não lembro agora, né? E eu, eu resolvi dar essa indicação porque é parecido aí com essa história do Dolemite e só que claro, são atores e personagens totalmente diferentes tem a ver com comédia também, eu tenho procurado assistir muita comédia me alegra muito eh, durante esses dias e esse documentário, ele mostra o processo de criação do Jim Carrey e como que ele personificou o Andy Kaufman para fazer aquele filme e é uma loucura completa o Jim Carrey é doido, esses grandes comediantes, eles são meio doidos todos eu acho que tem a ver alguma coisa com o gênio criativo dos caras, são pessoas que não se enquadram nas regras sociais com facilidade, e aí eles enxergam o mundo com a sua lente distorcida própria, o que gera comédia muito boa, mas gera também seres humanos bastante perturbados, né? E o Jim é, Carrey eu... é um caso de perturbação completa. Você, você... E o Andy não, ele... também era, né? Então... Também, então, o, é, o Andy é, é. Era, era caso de mesmo.
2: A face do Andy Kaufman já era perturbada, aquela que a gente conhecia já era do, do, do sujeito perturbado. O Jim Carrey era o Ed Murphy dos anos 90. Aonde Isso, ele encostava, era, ele tava com tudo. Assim, ele. Era de
0: sucesso, né?
2: É, acho que foi o primeiro ator a faturar, sei lá, 100 milhões num filme. É, é. Foi o ator... primeiro a ganhar
3: 20 milhões.
2: E esse,
0: filme, e esse esse documentário, Jimmy Andy, que tem na Netflix, ele tem essas cenas, porque o Jim Carrey permitiu que essa equipe de documentaristas ficasse com ele durante é, a gravação do filme. Quando saiu o documentário, eu comentei com o Jones, até falei, cara, isso deve ser mentira, né não é possível, isso eles devem ter remontado, mas não, é impossível, né você vê que era, era de fato as, 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 os bastidores do filme e é uma loucura completa assim então é, você aprende o, o, o que é um processo tortuoso ali de interpretação e como aquilo como como a, a desgraça desses dois desses dois indivíduos ou Jim Carrey que virou um, também uma figura meio maldita ali em Hollywood e o Andy Kaufman é, como isso gera comédia boa então quer dizer como como a, a de algo tão tão problemático nasce às vezes alguma coisa boa então para quem gosta de comédia assista a Jim e Andy
2: ah, Essa daí eu recomendo
1: Eu, eu, quero, vale. eu, eu quero só acrescentar no, no, Na questão do Jimmy End a, a parte que o, o Jim Carrey ele, ele interpretava o Tony Clifton
3: Cara, eu amo isso cara... tanto Era um, ele um alter, fica alter ego. No papel... É,
1: que é o um alter ego do Handcock. Ou seja, é uma coisa dentro de outra coisa Dentro de outra coisa Dentro de outra coisa <risos> E é
2: maravilhoso e a paciência do Milos Forman, que é um maluco também, né?
1: Mas...
0: É, o Milos Forman tem que ter mas, é um, mas é um maluco né? controlado ainda, né? Agora, é. o Jim
1: Carrey o é. O bêbado, quando tá conduzindo outro bêbado pra casa, que fica mais sóbrio. Não sei se vocês já viram.
2: <risos> Normalmente, é, quando eu saía com o Jones era assim, né, <risos>
1: Era por aí.
0: <risos> Olha, é, então, quem gosta, assista, vocês viram aí, vocês concordaram comigo, indicação, loucura total, mas loucura <risos>
2: real, infelizmente. Eu, eu, eu acho que a gente tem que comemorar, hein? Porque por pô, só indicação boa esse episódio, é. foi o único, o primeiro é, até agora. O primeiro, eu acho. É. Pô, <risos> que orgulho, hein? Orgulho. O próximo... qual, qual é o
3: nosso próximo
1: o filme, então? Eu sinto que o ah, próximo vai é. ser um desastre. Já, já <risos>
3: É o milagre
2: da sala 7, isso? Não, não, deixa eu, vou, não vamos abrir não, o jogo Surpresa, vamos. surpresa surpresa. 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 Se, você, se, o, se o nosso ouvinte Assinante aí é, Quiser deixar uma dica pra gente Deixa ali na caixa dos comentários na Gazeta do Povo Aceitamos Ou no SoundCloud, que a gente sempre procura Ou até no Twitter Marca a gente lá Se quiser comentar é... também Alguma
1: coisa que a gente comentou aqui né?
2: Algum filme que a gente indicou Isso
1: é, qual que, uh, da próxima semana qual que, quem que é o responsável né?
2: sou eu. É você? eu acho que sou eu é. então vai vir coisa boa né gente, não, não percam é isso aí <risos> então
0: beleza é pessoal aí. então é beleza. isso aí encerramos mais um Quarentena Cult obrigado a você que esteve com a gente aí ao longo dessa hora espero que se divirta com as nossas indicações assista a esses filmes, hoje só boas indicações Assistam todos e aproveitem bem a sua quarentena e até a próxima. Valeu pessoal, um abraço aí. Valeu, Adeus. abraço.